0: Das g hört sich so. Der Gelsenkirchen Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr. Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz gemütlichen Episode von
1: Das g hört sich so. Ich bin Katharina Fleißner. Und ich bin Anne Bohlsmann und zusammen gestalten wir den Gelsenkirchen Podcast. Genau. Bevor es jetzt richtig losgeht, muss ich dich aber mal was fragen, Katharina, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Klar, oh
0: Anne, wie soll es denn anders sein? Ich habe schon die Wichteltür besorgt, die wird bald aufgestellt. Ich habe auch sogar schon ein Geschenk besorgt. Ich habe die Plätzchen, sind ganz fest auf der Agenda, die werden bald gebacken. Und ich habe sogar schon Fensterbilder gebastelt, so, so Schneemänner. Also ich habe richtig Bock auf Weihnachten. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich tue mich immer so ein bisschen schwer. Irgendwie komme ich nie so richtig in Weihnachtsstimmung mhm. und plötzlich ist dann der 24. Dezember und ich bin da mittendrin. Mhm. Aber ich muss sagen, seit wir an diesem Podcast arbeiten, fühle ich mich schon viel weihnachtlicher als vorher. Sehr gut, das finde ich, ich super. Ich habe auch schon äh, meine Flöte rausgeholt oh, und meine. pass auf. Ehrlich?
0: Das ist ja wunderbar.
2: Erkennst
3: du?
0: Warte. Ja doch, doch, natürlich. Ich, aber erkennst kennt doch das? Das ist doch Jingle Bells, oder? Das ist einfach der Weihnachtsmannwagen, der, also,
4: hey,
1: okay. der hat schon seinen Schlitten draußen gepackt.
0: Also ihr hört, wir sind vorbereitet. Ne? Also das läuft doch alles schon wunderbar. Und für alle, die noch nicht so in Weihnachtsstimmung sind wie ich... Die, für, ja, für die kommt diese Episode wie gerufen, denn hier konnte euch eine ordentliche Portion Gemütlichkeit und Christmas-Feelings abholen. Wir haben nämlich ganz, ganz viele Türchen aufgemacht, ganz viele verschiedene Türchen und ähm, haben ganz viel Weihnachtliches aus Gelsenkirchen ja, äh, zusammengestellt, besucht und für diese Folge zusammengebracht. Ich war zum Beispiel bei einer Probe zu einem ganz besonderen Krippenspiel dabei und ich habe mir in der jüdischen Gemeinde von Gelsenkirchen erklären lassen, warum und wie Hanukkah gefeiert ja. wird. Dieses Fest nämlich, auch natürlich sehr gemütlich, findet nämlich jetzt auch im Dezember statt wie Weihnachten und da dachten wir, dann passt das Fest doch auch ganz gut in diese
1: Episode. Ja, Hanukkah finde ich auch ganz toll, weil es da jeden Tag ein Geschenk mhm. gibt und nicht nur einmal im Dezember. Ja, Ja, manchmal schon, da hast du wirklich recht. Außerdem habe ich mit einem Krippenbauer darüber gesprochen, wie man sich eine ultimative Krippe baut, und wir haben uns in der Stadtbibliothek auf Weihnachten einstimmen lassen. Denn jetzt wird es ja wieder so richtig kalt und ungemütlich draußen, und da kann man sich zu Hause auf dem Sofa mit einem guten Buch so richtig alles gemütlich machen und auf Weihnachten sehr sehr schön einstimmen. Ein, ein Punsch trinken, genau. Plätzchen essen, das finde ich super.
0: <lacht> ja, und wir haben noch ganz viele Tipps und Terminideen für euch parat, die euch quasi im Turbogang in weihnachtliche oder winterliche Stimmung versetzen. Aber jetzt geht's erstmal genau zugehört, richtig rein ins Thema.
1: Boah, Katharina, ich weiß ehrlich gesagt so gar nicht, wo sollen wir eigentlich anfangen?
0: Es ist so viel. Ich habe einen guten Vorschlag. Wir fangen am besten hier an der Basis im hans sachs an. Wir waren nämlich beim Adventskranz-Schmücken hier dabei. Das gibt es ja jedes Jahr. Hier hängt ja immer so ein riesiger Adventskranz im Hans-Sachs-Haus und der wird immer von so kleinen Menschen geschmückt. Mhm. Das ist immer so Tradition mit der Oberbürgermeisterin. Und dieses Jahr waren die Kinder der Kinderstube Gabelsberger Straße und Schonnebecker Straße gemeinsam. Äh, hier und haben mit der Oberbürgermeisterin den Adventskranz festlich geschmückt. Übrigens mit ganz viel selbstgebastelter Deko. Er ja, sieht auch wirklich na, richtig schön aus. Die Sterne
4: leuchten von mir herab auf den Schnee
5: und auf den kleinen der Vogel flog auf die Spitze des kleinen Tannenbaums und zwitscherte. Habt ihr jemals einen so schönen kleinen Tannenbaum gesehen? Niemals, riefen die Tannen. Der kleine Tannenbaum ist der aller, aller, aller Schönste auf der ganzen
4: Welt. Wow,
5: schön. Sehr schön. Oh, wow. Ja. Oh <Gülüyor> wie <Gülüyor> <Gülüyor> ja, schön. Ja, Danke schön. Ja,
0: Danach gab es natürlich auch einige Leckereien und eine Weihnachtsgeschichte, die ihr gerade schon ein bisschen gehört habt. Die wurde dann auch noch vorgelesen von der Oberbürgermeisterin. Und noch mehr Tradition habe ich beim alljährlichen Krippenspiel im Wichernhaus dieses Jahr erlebt. Dort leben und kommen Menschen mit seelischen, körperlichen und geistigen Behinderungen zusammen, mit der passenden Unterstützung natürlich. Seit den 80ern gibt es diese Tradition der Aufführung. Und das fing erstmal mit so sozialkritischen Kommentaren an, also so bei Gottesdiensten. Und es entwickelte sich dann wirklich zu einer Theatergruppe. Und alle Jahre wieder wird hier eben ein Krippenspiel aufgeführt. Der Text dazu oder die Geschichte dazu wird vorher aufgenommen und die Darstellerinnen und Darsteller spielen dann dazu. Ja, und ich durfte eben bei so einer Probe dabei sein. Erstmal haben wir ganz gemütlich Kaffee getrunken und dann haben mir die Bewohnerinnen und Bewohner eben erzählt, was, also wen sie spielen, was sie so machen, worauf worauf sie sich freuen. Das war ganz, ganz toll. Die haben mich total herzlich aufgenommen. Es hat total Spaß gemacht. Und da habe ich eben jetzt so eine kleine bunte Reportage mitgebracht, was ich da so erleben konnte. Ja,
1: toll. Ich bin schon mal sehr gespannt. In der Weihnachtszeit wurde wie jedes Jahr Plätzchen gebacken. Ein besonderer Spaß war es,
5: die Plätzchen schön zu verzieren und jeden Einzelnen zu etwas ganz Besonderem zu machen. Ein kleiner Keks, der die Form eines Sterns hatte, nahm sich vor, in diesem Jahr der schönste Keks von allen zu sein. Ha, darüber lachten die anderen. Also das waren jetzt zwei Teile von dem, ähm, genau, das war einmal die erste Geschichte und die wird dann eben halt auch ähm, aufgeführt, das heißt im Altarraum werden Tische sein und... äh, es wird eben halt ähm, in der Weihnachtsbäckerei, das wird nachgespielt, ähm, diese Geschichte. Deshalb sind hier diese Fähnchen auch noch in dem Buch, die sind bereits schon eingescannt und werden in der Kirche an, ähm, über einen Beamer gezeigt, die Bilder, sodass die Bewohner sich dann natürlich auch vorstellen können, wie sieht denn der kleine Keks aus. Und das läuft dann eben halt über den Beamer. Und dann kommt jetzt die Geschichte, die jetzt eingelesen wird, dass,
0: äh, der Kollegin auch noch eine Geschichte dazu einfällt. Dann kommen wir irgendwann zum Jesuskind und dann, in der Krippe. Genau, und
5: jetzt kommt, das, jetzt kommt der Teil, wo das Krippenstück oder wie gesagt das Theaterstück mit der anderen Gruppe anfängt, wo sich alle auf dem Weg nach Bethlehem
0: machen, um das Wunder zu sehen. Warum machst du hier beim Krippenspiel mit? Das mache ich total gerne, weil ich auch mit anderen zusammenarbeite. Und was macht hier beim Theaterstück oder beim Krippenspiel am meisten Spaß? Als Maria zu spielen. Mhm. <lacht> was, was ist besonders schön am Krippenspiel für dich? Ähm, in, in Krippe zu sitzen mit äh, mein Bewohner, der Josef spielt. Mhm. Der heißt Sascha, mein Bewohner. Warum machst du gerne beim Krippenspiel mit, Martina?
2: Weil ich mit anderen Bewohnern äh, Kontakt haben möchte und weil mir das auch so viel Spaß macht mit den anderen. Mhm. Darum.
0: Und wie lange machst du schon mit? Seit zehn Jahren. Also kennst du dich hier schon richtig gut aus. Was mich noch interessieren würde, gibt es etwas, worauf man besonders achten muss beim Schauspielern oder wenn man auf der Bühne ist?
2: Man sollte sehen, dass man ruhig bleibt und nicht so äh, albern dabei ist. Bist du manchmal,
0: Hast du manchmal Lampenfieber und bist du aufgeregt?
2: Ja, wenn es vor der Gemeinde geht, ja. Und wenn Fremde dabei sind, da kann ich das nicht so gut.
0: Aber, aber ich glaube, der Spaß steht im Vordergrund, oder? Ja. Und wie viel Spaß habt ihr da immer? Sehr
2: viel Spaß, auch mit den Betreuern. Und wie viel
0: musst ihr üben? Ist das viel
2: Arbeit? Also ich sag mal, so viel Arbeit ist es nicht, weil wir ja die Unterstützung von den Betreuern haben. Die helfen uns ja und so viel brauchen wir gar nicht einstudieren. Wenn man es einmal kann, kann man's. Äh,
0: meine letzte Frage: Wie groß ist die Vorfreude? Es ist ja noch so ein Monat. Wie äh, steigt schon die Anspannung?
2: Ich sag mal, ich freue mich schon sehr darauf, dass wir das wieder machen können seit der Scheiß Corona-Zeit.
0: Genau, Sie haben Sie haben das Bühnenbild auch mitgemalt für das für das Krippenspiel. Was was? Welche Bühnenbilder sind das denn? Einmal mit Wald. Habe hab ich da unten gemacht mit die Jule, dann mir haben wir
2: mit Blaufarbe, haben äh, mit Grün, mhm. haben die gemacht. Ja, jetzt brauche ich nur noch oben den Himmel. Mhm.
0: Der habe ich noch nicht ganz fertig. Mhm. Das ist der zweite Bühnenbild. Beim ersten Mittag habe hab ich auch gemacht. Mhm. Und wie lange haben Sie daran gearbeitet? Oh. Drei, drei Wochen. Jeden Donnerstag habe ich gemacht. Mhm. das gemacht. Das ist bestimmt viel Arbeit. Ja, es ganz lang. Ja genau, es ist ja ein riesiges Bühnenbild. Mit wie vielen Personen haben Sie das gemeinsam gemalt? Jule und ich, nur wir beide. Nur zwei? Ja. Da müssen Sie ganz schön mal lochen. Ja, ich habe ja ein bisschen länger gemacht, statt um vier
2: bis halb fünf, habe ich dran gesessen. Ja gut, manchmal muss man
0: Überstunden machen, das stimmt.
2: Ja, ich wollte das ja auch fertig haben ja, für Krippenspiel. Ja, muss ich heute noch weitermachen, heute Nachmittag. Ich mache schon seit 20 Jahren hier bei dieser Theaterprobe mit. Wow. Mir macht das Spaß und mir macht das auch Spaß mit der Monja, um mit dem Michael Kosala das zu machen und den anderen Menschen Freude zu machen dann damit.
0: Was macht gemeinsam Spaß? Das Zusammenspielen oder das Proben? Oder ja. vielleicht auf der Bühne stehen, wenn die Leute klatschen? Was macht am ja, meisten Spaß? Genau, ganz genau,
2: das Bühnenstück. Äh, wenn wir das proben und so, dass das Sang gut funktioniert... Und so, ich höre manchmal schlecht, aber dat, das ist nicht schlimm. aber irgendwie kriegen wir das dann schon hin. Oh,
0: super. Ja. ja, vielen lieben Dank, super. super. Mein Gott, ich kriege hier nur Profi-Interviews. Ja. Sie möchten ich auch noch was dazu
1: sagen? Ja, natürlich,
6: ja, ja, So eine Kleinigkeit, was vom Krippenstück auch ganz schön ist: also, wir trinken ja hier Kaffee und äh, essen Plätzchen. Und zum Beispiel, der Bernhard hat heute halt Morgen Kaffee gekocht, vier Kannen, also die er dann mitgebracht hat. Die Barbara hat heute einen Pfund Kaffee mitgebracht von sich aus und bringt öfter auch mal Plätzchen mit. Also, dass hier so eine bunte Tafel eigentlich ist, dass man gemütlich beisammen sitzen kann.
5: Ja.
0: Super, also eigentlich der also der Weg ist auch das Ziel, ne? Ja, ja sehr schön. Ja, und
5: dann nochmal nachmittags zusammenzusitzen, das ist eben halt das, was schön ist und das, was jetzt gerade die Barbara ja auch gesagt hat, auf der Bühne zu stehen und es ist immer so schön, was wir dann sagen, also ne, jetzt kommt die Verabschiedung, wir nehmen uns dann alle an die Hände, jetzt kommt die Verabschiedung und dann kommt der Applaus, also auf dem arbeiten wir natürlich hierhin. Und das ist auch das, was durch die ganzen Proben jetzt, die ganzen Tage geht. Und die Bewohner sind dann natürlich mhm. ganz fiebernd dem entgegen, dass dann endlich der Applaus kommt. Ne? Also, okay.
0: ja. Ich bin hier und ich mache dieses ja erste Mal nicht. Das, das allererste Mal? Ja.
2: Erstmal guten Morgen. Ich bin selber froh, dass unsere Theatergruppe wieder beginnt und eingeführt von der Molia und Michael Kurtinger. Es macht mir Spaß mit der Molia und mit dem Michael. Ich mache das dann ziemlich lange. Mhm. Dankeschön.
0: Bitteschön. Darf ich jetzt mit dem Techniker sprechen? Genau. Ja? Also Sie kümmern sie kümmern sich, sie kümmern sich um die Technik. Was, um was kümmern Sie sich alles?
2: Auch über alles. Über die Anlage aufbauen und so. Dann mache ich noch mit Theatergruppen, bin ich dabei. Mache ich auch schon ziemlich lange.
0: Wie lange machen Sie das schon ungefähr?
2: Auch ziemlich lange. Und da war ich noch ziemlich klein mit zwölf Jahren weil es mir so ein bisschen Spaß macht, mit Theaterstück und so, das macht mich richtig Spaß und Freude.
0: Nun standen sie vor der Krippe. Die Kinder, die beiden Mütter, die Großmutter und die Bäckersleute. Sie hörten die Engel singen und jubilieren. Sie sahen das liebe Jesuskind in der Krippe. Mich hat total beeindruckt, mit was für einer Freude die Bewohnerinnen und Bewohner dabei waren. Das hört man auch, ja. Ja, total motiviert, total fröhlich, Mhm. natürlich auch aufgeregt, klar. Mhm. Und die arbeiten halt richtig auf diesen Termin hin und freuen freuen sich halt auch total auf den Applaus. Ähm, Und wer dieses Krippenspiel gern besuchen möchte, ist herzlich dazu eingeladen am 22.12., Das ist ein Freitag in der Pauluskirche in Resse, vorbeizukommen. Der Gottesdienst beginnt um 17 Uhr und das Krippenspiel ist dann eben Teil
1: davon. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Das klingt schon echt spannend. Aber weißt du was, Katharina? Es gibt ja kein Krippenspiel ohne Krippe. Korrekt. <lacht> Inzwischen ist die Tradition, so eine eigene Krippe aufzustellen, bei vielen Menschen ja etwas in Vergessenheit geraten. Mhm, stimmt. Ich habe aber jetzt einen Mann getroffen, der, ich glaube, man kann das sogar so sagen, mhm. die größte Krippensammlung in Gelsenkirchen hat. Boah. Der Schreiner und frühere ehrenamtliche Küster der Pauluskirche zu Bulmke, Andreas Janke hat über 300 Krippen und Krippendarstellungen aus allen Teilen der Welt in seiner Sammlung und hat 16 Jahre lang in der Bulmker Kirche, die inzwischen außer Dienst gestellt wurde, mhm. eine riesige Krippenlandschaft aufgebaut. Zum Schluss war die dann auf ganze 16,4 Meter angewachsen. Boah, krass. <lacht> Und Andreas Janka hat dort in mühevoller Handarbeit zahlreiche Szenen und Geschichten aus der Bibel nachgebaut, mit 30 Figuren und über 100 Tieren. Mhm. Ich habe mir das mal angeschaut vor ein paar Jahren und fand das echt sagenhaft, weil ich war schwer beeindruckt. Mhm. Dieses Jahr feiert die Krippentradition übrigens den 800. Geburtstag. Cool, Absoluter Wahnsinn. Und was es sonst noch Wissenswertes rund um die Krippe gibt, das hat mir Andreas Janka verraten. Sie sind ja ein echter Krippenexperte, Herr Anke.
6: Naja, vielleicht Experte nicht. Äh, nennen wir es Sammler, Krippenverrückter oder ja doch, vielleicht auch ein bisschen Experte.
1: Können Sie uns ein bisschen erzählen, was für eine Tradition hinter ja, diesem Brauch steht, dass man sich eine Krippe zu Hause aufstellt?
6: Also das mit zu Hause fing ja ziemlich spät an, mit Ende des 19. Jahrhunderts erst. Die eigentliche Tradition war schon viel früher. In diesem Jahr jährt sich zum 800. Mal die erste Darstellung oder die erste verbriefte Darstellung einer Krippenszene. Aha. So war es im italienischen Greccio. Der heilige Franz von Assisi predigte Heiligabend vor einer großen Menge und erzählte die Weihnachtsgeschichte. Dazu stellte er aus lebenden Personen diese Krippe dar. Wobei man sagen muss, die ersten Krippendarstellungen bestanden halt nur aus dem Kind in der Krippe plus Ochs und Esel dass diese ganze andere Szene sich erweitert hat. Das kam erst viel später, dass immer mehr Figuren dazu kamen, alle, die in der biblischen Geschichte auftauchten. Und jetzt zum Schluss ist es ja so, dass auch verschiedene Handwerke auftauchen. Es taucht ein Schmied auf, es taucht ein, ein Besenbinder auf. Und das hat alles was mit diesem 19. Jahrhundert zu tun, wo diese Krippen so volkstümlicher wurden. Erst war es ja eine sehr teure Sache und diese Krippen fanden erst nur in Kirchenaufstellung. Dann mit der Aufklärung. Im späten 18. Jahrhundert waren die Krippen in den Kirchen zum Teil verboten. Besonders in Österreich. Also die Maria Theresia sagte damals, mein Volk ist so aufgeklärt und kann lesen, die brauchen diese primitiven Darstellungen nicht mehr. Und dann war es eine Zeit lang verboten. Und wie wir wissen, alles, was verboten ist, wird irgendwann interessant. Und äh, so war es, dass dann irgendwann diese Krippen wieder aufgebaut wurden. Und im 19. Jahrhundert, im ausgehenden ist es dann so, dass mit der Massenproduktion, die dann einsetzte, egal ob es jetzt Pappmaché-Krippen waren, auf Pappe gedruckte Krippen, die dann natürlich auch zu Hause ihr, ihre Heimat fun, äh, gefunden haben. Äh, vornehmlich natürlich erst in katholischen Haushalten, weil die Tradition war halt katholisch. Es ist ja eine Darstellung von einer heiligen Szene. Äh, es ist ja so heute noch, dass in den katholischen Kirchen das Jesuskind angebetet wird in dieser Krippe. Und ich sage, bei den Evangelischen ist es ja eher so, die die Tradition oder sie möchten diese Szene wieder darstellen. Eigentlich auf den Ursprung zurückkommen, den Menschen, die vielleicht heute auch gar nicht mehr die Geschichte so ganz wissen, in bildlicher Form einfach dieses Geschehen, was damals in Bethlehem geschehen ist, nahebringen.
1: Jahrelang haben Sie Teile Ihrer Krippenausstellung ausgestellt in Mülmke. Ähm, Wie viele Krippen haben Sie inzwischen in Ihrer Sammlung?
6: Ja, da habe ich leider den Überblick verloren. Also es sind mindestens 300, es könnten aber auch schon 400 sein. Wobei ich sagen muss, es sind natürlich ganz kleine Exponate. Das kleinste Exponat ist etwas in einer Walnussschale, was wahrscheinlich Mhm. jeder kennt. Gibt es auch in Kunststoff zu kaufen mit diesen Kunststofffiguren. Gibt es natürlich auch mit geschnitzten Figuren in Mini zu kaufen. Gibt Krippendarstellungen als Christbaumanhänger. Bis hin zu den Krippen, die dann ja mit metergroßen Figuren... Äh, Solch eine habe ich nicht. Also die größte Figurengruppe, die ich habe, ist bei 35 Zentimetern und besteht aus 35 Figuren. Und die braucht natürlich auch Platz, wenn sie aufgebaut wird. Allerdings auch Platz, wenn sie gelagert wird. Das stimmt. Wird.
1: <lacht> ähm, jetzt haben Sie ja selber auch ganz viele Krippen oder zumindest eine ganz große gebaut, immer für die Pauluskirche in Böhmke. Ja. Äh, können Sie mir so erzählen, was eine richtig gute Krippe ausmacht. Was muss unbedingt dabei sein?
6: Also ich finde, beziehungsweise ich habe ja von den Leuten gelernt, die zu uns kamen, es muss jedes Jahr anders sein. Ah. Die Hauptbestandteile müssen Mhm. natürlich gleich sein. Es muss immer der alte Stall sein. Es müssen immer neue Figuren dabei sein die man glücklicherweise oft von Gemeindegliedern gesponsert bekommen hat. Also es muss auch immer was Aktuelles sein. Beispielsweise hatten wir im Jahr 2017, dem 500-jährigen Jubiläum der Reformation, erstmals auch ein Lutherdenkmal mit in die Krippe ah, okay. eingebaut. In den 16 Jahren meiner ehrenamtlichen Tätigkeit in der Pauluskirche habe ich die Krippe immer weiterentwickelt und immer gerne aufgebaut. Und sie war wirklich jedes Mal anders. Und ich kenne die Krippe ja seit meiner Kindheit im Kindergarten. Es war halt immer dieselbe im Kindergarten war es so, es fing am ersten Advent an, dass der Stall da war, der Ochse, der Esel. Und mit den Tagen bis Weihnachten kamen immer mehrere Figuren dazu.
1: Also das ist so der traditionelle Weg. Ne? Das kann das ich bei mir zu Hause, wird das genauso gemacht. Also das immer, am, ganz am Ende kommt dann das Jesuskind am 24., ne?
6: Ganz genau. Und dann endet es ja praktisch mit den Heiligen Drei Königen, die irgendwann an der Krippe ankommen. Nicht irgendwann, sondern am 6. Januar. Und damit ist dann die Szenerie auch vervollständigt kriegt ihr finales Foto jedes Jahr und äh, darf dann danach abgebaut werden. Okay.
1: wie lang war die Krippe am Ende? Ich, ich habe noch im Hinterkopf, das war unheimlich lang. Also 16
6: Moment. laufende Meter. Ich mhm. habe dann den Krippenweg angefangen. Er fing praktisch in Ägypten an bei den Pyramiden und endete im Stall von Bethlehem mit verschiedenen biblischen Szenen. Wir hatten dann auch die gestrandete Arche Noah dabei, äh, verschiedenste Sachen. Also mhm. wirklich, äh, es hat immer Spaß gemacht. Die Leute waren immer begeistert. Ja, und jetzt fragen die Leute alle, warum baust du die nicht auf? Mhm. Ja, aber der Raum ist halt nicht mehr oder steht nicht mehr zur Verfügung.
1: Aber ich habe äh, gehört, Sie bauen jetzt dafür in Bottrop auf. Und wo genau das ist, das verlinken wir dann einfach in den Shownotes. Wer dann mal wirklich gucken möchte, wie die Riesenkrippe aussieht, der kann das dann vor Ort machen.
6: Genau, wobei in der vollen Größe werde ich die da nicht aufbauen. Ich werde eine oder wir machen, ich mache mit einem Freund zusammen eine Ausstellung verschiedenster Krippen aus aller Welt, Natürlich wird auch ein Teil dieser großen Krippe zu sehen sein. Wenn ich die in diesem Raum vollständig aufbauen würde, könnten wir dann auf die anderen Krippen verzichten. Aber wir wollen ja halt ein, ein Potpourri zeigen von den Dingen, die wir haben. Ob es jetzt aus Südamerika, Afrika, direkt aus dem Heiligen Land, von den Philippinen oder aus Bayern ist. Also
1: haben Sie alle auch in Ihrer Sammlung? oder? Ja. Und wie kommen Sie an die Krippen?
6: Ja, das ist eine schwierige Sache. Also als ich Kind war, wie gesagt, haben wir ja diese Krippe im Kindergarten gehabt. Mhm. Zu Hause besaßen wir einen Krippenanhänger, der an den Weihnachtsbaum gehangen wurde. Ja, und irgendwann habe ich dann meinen Vater so lange genervt, bis wir dann bei einem Einkauf in Wattenscheid bei Difi eine Krippe gekauft haben. Am Anfang fand ich die Krippe unheimlich schön, unheimlich toll. So nach zwei, drei Jahren stellte ich dann fest, da die Figuren angeklebt waren, man kann mit dieser Krippe nichts anderes machen, außer sie hinzustellen und sie zu beleuchten. Demzufolge hat dann der kleine Andreas angefangen, mit einem Messer die Krippenfiguren abzuschneiden von der Krippe, was natürlich zur großen Freude meiner Mutter geschehen ist, und dann die Figuren anders zu positionieren. Ja Und irgendwann hat es sich entwickelt, man bekam irgendwoher von irgendeiner Nachbarin mal eine Krippe geschenkt, etwas ganz Gruseliges aus den 50er Jahren, Plastik, made in Hongkong, total bunt, total Glitzer drauf, mit einer Spieluhr hinten dran. Im Nachhinein wunderschön, aber äh, damit fing eigentlich so die Leidenschaft an. Im Kindergarten begonnen mit dem Interesse, diese Krippe aufbauen zu dürfen. Ja, und dann wieder mit dem Eintritt in den Dienst bei der evangelischen Kirche, natürlich mit der Chance, noch viel mehr aus dieser Krippe zu machen. Und damit begann eigentlich auch dieser Wahnsinn, Krippen sammeln zu müssen. Okay.
1: Wenn ich jetzt auf den Geschmack komme und ich habe keine Krippe zu Hause und habe jetzt aber auch nicht großartig noch die Zeit vorher in andere Städte zu fahren oder in Gelsenkirchen zu gucken, wo kriege ich eine perfekte Krippe her. Haben Sie einen Tipp, wie man mit einfachen Mitteln sich eine richtig tolle Krippe bauen kann?
6: Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das Wichtige ist ja erstmal, man braucht Figuren. Mhm. Wenn man sie jetzt nicht aus irgendeiner Erbschaft hat oder aus Familientradition, gibt es ja wunderbare Trödelmärkte, Sozialkaufhäuser, wo man alte Krippenfiguren zu einem günstigen Preis kaufen ah, kann. Ist es ist Alter. immer was Interessantes mhm. dabei. Wie wir jetzt wissen, ist das in den Kaufhäusern, die wir so in der Stadt haben, schwierig. Da gibt es dann halt diese Standardkrippen, die einem vielleicht gefallen, vielleicht einem auch nicht gefallen. Aber sowas Besonderes findet man natürlich oft in einem Sozialkaufhaus und das ist dann auch bezahlbar. Das passiert mir immer häufiger, dass ich dann im Laufe des Jahres Krippenfiguren finde, die ich dann einfach kaufen muss. Und dann überlege, in welchen Stall stellst du die, in welche Kulisse stellst du die. Natürlich kann man ganz einfach mit äh, Pappschablonen eine Kulisse bauen. Ich bin immer ein Fan davon, mit Styropor zu arbeiten. Mhm. Styropor kann man ganz gut mit einer Laubsäge oder mit einem heißen Draht schneiden, ohne dass es krümelt. Und mit einem Lötkolben kann man praktisch auch äh, Mauervorsprünge oder Ziegelsteine ausbrennen, so nenne ich es mal. Und dann wird das mit einer Acrylfarbe angemalt. Und dann kann man sich die Hintergrundszene schaffen, die man möchte. Mhm. Wie es jetzt in Wirklichkeit damals im Heiligen Land aussah, weiß eh keiner von uns. Und so ist es ja auch bei diesen ganzen anderen Krippen. Es ist ja immer irgendetwas Ortsbezogenes dabei. Viele bauen dann ihre eigene Kirche in die Krippenszene mit ein oder ihr Wohnhaus ich habe jetzt letztens gesehen, die eigene Garage wurde dann zum Stall. Okay. Oder natürlich hier im Ruhrgebiet ist es auch so, dass man auch durchaus mal einen Bergwerksstollen als Szene nehmen kann.
0: Sagenhaft, Anne. <lacht> das finde ich gut. Da bekommt man auch richtig Lust, selber zu Hause eine Krippe zu basteln. Vielleicht nicht ganz so kompliziert. Ich würde vielleicht mit so ein bisschen
1: <lacht> Müll. Aber Eierkartons ist ja immer der Klassiker, was basteln.
0: Aber finde ich cool.
1: Ja, ich habe mir das auch... Fest vorgenommen dieses Jahr. Und wer die riesen Krippenlandschaft von Andreas Janke mal live sehen möchte, die wird in diesem Jahr auch ausgestellt. Mhm. Und die Hinweise dazu, wo und wann, verlinken wir euch in den Show Shownotes. Perfekt.
0: Apropos Krippentradition. Ich finde ja Traditionen sind was ganz Besonderes und jede Familie macht das ja anders. Mhm. Ne? Also jede Familie feiert ja Weihnachten noch anders. Was gehört denn bei euch so traditionell zum Weihnachtsfest dazu?
1: Ja, wir sind ja eine ziemlich große Familie, so mit meinen Geschwistern, meiner Mutter und den Familienmitgliedern meines Mannes. Mhm. Und wir feiern immer alle zusammen Weihnachten. Wie viele seid ihr ungefähr? Wir sind dann elf Leute, mhm. so eine ganz lange Tafel. Mhm. Und ich habe aus äh, Schottland den Brauch mitgebracht, dass man diese Knallbonbons äh, Ach, öffnet. Ja, die ich weiß ich. nicht, das kennt ja, ja, ja. Wir ja. machen dann einen kurzen Knall und dann ist für jeden eine ähm, Krone aus Papier drin, ein Spielzeug und eine Scherzfrage. Das ist ja süß. Und das machen wir immer beim großen Abendessen dann und das Aha. ist immer sehr lustig und das Essen wird dann auch mit einer Papierkrone gegessen und dann werden ganz ja witzige süß. Fotos gemacht. Das ist schon lange Tradition jetzt bei uns. Cool, das ist ja lustig. Finde
0: ich total schön. Was bei euch? Wie feiert ihr? Also wir machen das immer, wir, wir machen das so ein bisschen getrennt. Also der Heiligabend ist immer im kleinen Kreis, danach wird es dann ein bisschen größer. Ähm, was bei uns Tradition ist jedes Jahr, ist also das Essen.
2: Mhm. Also
0: wir, wir variieren zwar auch immer, es gibt auch Gerichte, die jedes Jahr mal neu sind, aber was nicht fehlen darf, sind die Pierogi. Mhm. Die mache ich jedes Jahr mit meiner Mama selbst. Ähm, wir haben, also früher hat das meine Oma immer gemacht, dann ähm, haben meine Mama und ich das übernommen. Am Anfang haben wir uns öfter mal ein bisschen gestritten. <lacht> wäre die, wäre also das bei, bessere Zeit nein, 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 also halt beim, <lacht> beim Arbeiten, beim Herstellen, weil es auch wirklich aufwendig ist und so. Aber wir haben es jetzt die letzten Jahre richtig gut eingespielt und letztes Jahr waren die Pierogi perfekt. Da hat nämlich meine Mama. Ähm, spezielles Mehl für Pierogi gekauft. Ich ja. dachte, es wäre Quatsch, ne? also was soll das sein? Aber es waren wirklich die besten Pierogi. Ja, cool. Genau, mit verschiedenen Füllungen. Also wir machen wir machen auch die die ganz klassische kartoffel und zu Weihnachten auch ganz typisch ähm, Sauerkraut und Steinpilz. Mm, mhm. Da läuft mir jetzt schon aus Wasser. Ja, runter. sehr, sehr lecker. Ich finde das
1: ja auch so eine richtig originelle Art, Weihnachten zu feiern. Ja, vielleicht kannst du ja das Rezept in den Shownotes verlinken. <lacht> Da verlinke ich einfach das gute
0: YouTube-Video, womit ich das immer mache. Das <lacht> ja, wenn ich, weiß, will ich das noch zu Hause mal, mal nachkochen kann. ich vergesse, egal. <lacht> wenn ich will ich mal
1: wieder mit Kochen an Weihnachten ja, dran. Ja, ich werde. Ja, ist vielleicht eine coole Idee. Mache ich. Also ich finde, so Traditionen, die man so aus seiner Familie über Jahre quasi vererbt hat und mhm. weitergelebt hat, die machen ja jedes Fest besonders, ganz egal, was man jetzt feiert. Absolut. Ich habe mich einmal in der jüdischen Gemeinde von Gelsenkirchen umgehört,
0: wo jetzt im Dezember auch ein sehr wichtiges Fest gefeiert wird, und zwar Chanukka. Der Geschäftsführer der Gemeinde, Max Mamrotzki, hat mir als erstes erklärt, warum Chanukka gefeiert wird. Eine wichtige Info vorweg, die Menora, von der er spricht, ist ein siebenarmiger Leuchter, der im jüdischen Tempel steht und niemals erlöschen soll.
4: Was man an Hanukkah feiert, ist, dass äh, zur Zeit des zweiten Tempels in Jerusalem ähm, hat die Menorah geleuchtet und ähm, da kamen die Römer und haben den Tempel zerstört und diese Menorah und es war kein Öl mehr da, damit das Licht weiter leuchtet. Das sollte eigentlich für einen Tag reichen, Mhm. aber es hat acht Tage lang gedauert, um neues Öl herzustellen. Und aus einem, irgendeinem Wunder hat es dann doch äh, gereicht, dass es dann äh, weiter geleuchtet hat, das Licht, bis neues Öl dann hergestellt worden ist. Und dann hat man das als als Feiertag sozusagen äh, anerkannt. Das ist Fest des Wunders, sagt man auch, Fest des Lichtes. Und ähm, Hanukkah ist immer so im Dezember rum. Es richtet sich nach dem jüdischen Kalender, deshalb passt es nicht ganz zu unserem Kalender hier. Deshalb ist es immer ein bisschen verschoben, aber so Dezemberzeit ist so Hanukkah-Zeit auch. Und deshalb passt das immer sehr gut, weil ich persönlich habe immer an Hanukkah Geschenke bekommen, habe an Weihnachten Geschenke bekommen und da meine Eltern aus der Ukraine kommen, gab es noch ein neuer Geschenke. Also habe ich dir alles abgenommen, alles ab, ab was, was ging. Also, Jackpot. Ganz genau, ganz genau. Da waren wir so integriert, dass wir auch Weihnachten gefeiert haben. Und das war immer schön.
0: Hanukkah ist ja nicht nur an einem Tag, richtig? An wie vielen Tagen wird Hanukkah gefeiert? Und, und was macht man da so?
4: Genau, Hanukkah ist nicht ein Tag. Es soll ja symbolisieren, dass er das Öl so lange gehalten hat, was er eigentlich nicht halten sollte. Und da gibt es so ein Hanukkiah, nennt sich das. Das ist ein Kerzenleuchter mit neuen Arm, mhm. äh, eine Kerze steht, damit man die anderen Kerzen anzündet und jeden Tag wird so eine Kerze angezündet. Mhm. Äh, das ist so die Besonderheit ähm, an Hanukkah Dann äh, was, was speziell ist, man isst äh, zum Beispiel äh, Latkes, das sind Kartoffelpuffer, mhm. äh, weil die in Öl gemacht werden und man soll halt so ölige Sachen essen, zu dem, man so ein bisschen das symbolisch darstellt. genau
0: Also schön fettig
4: Schön fertig, genau, genau. Das, deshalb ist Dezember immer ein sehr schöner Monat. Ähm, oft ist man auch Berliner, Sufkan ah. auf Hebräisch, äh, weil es ja auch sehr ölig ist ja. und auch eine gewisse Süße hat. Das wollen sie so ein bisschen auch ähm, das darstellen. So, es gibt auch Traditionen, wo dann äh, jeden, jeden Tag es kleine Geschenke gibt für die Kinder. Das gibt es auch. Bei uns war es jetzt nicht so. Bei uns gab es halt einmal diesen großen Feiern. Aber zu Hause habe ich mit meinen Eltern dann jeden jeden Tag eine Kerze angezündet, um das so ein bisschen zu feiern. Also ganz traditionell natürlich gibt es dann abends Gebete, ein spezielles. Es werden Lieder gesungen zusammen. Bei mir persönlich jetzt in der Familie war, also wir wir konnten nicht jeden Tag feiern. Deshalb haben wir uns dann am Ende von Hanukkah getroffen als Familie und haben uns zusammen Kerzen angezündet, äh, Geschenke äh, verteilt oder bekommen, im Fall habe ich meistens mal bekommen und das ähm, war eigentlich ein nettes Beisammenkommen mit, mit einem speziellen Gebet, auch dann, was, was man gesagt hat. Was man hervorheben kann auf jeden Fall, so Hanukkah ist wirklich das Fest des Wunders, weil es ist ein Wunder passiert, dass das Öl so lange gehalten hat und gar nicht so lange halten sollte und ähm, Wir, wir als Juden sehen das immer sehr, sehr besonders und ähm, hoffen auf Wunder jedes Jahr aufs Neue äh, und das ist einfach ein besonderes Fest für uns. Also auch in den Gemeinden wird dann der letzte Tag sehr zelebriert. Es gibt eine große hanukkah feier äh, in, in jeder Gemeinde eigentlich. Auch hier bei uns in Gelsenkirchen äh, gibt es eine schöne schöne hanukkah feier mit Musik, äh, schönem Essen, es wird gelacht, getanzt. Ich glaube auch Hanukka ist wirklich so, das, das meistbesuchte Fest hier bei uns ähm, in der Gemeinde. Die Kinder treten auf, erzählen die Geschichte von damals, äh, vom, vom zweiten Tempel. Und ähm, symbolisieren nochmal, wie, wie das passiert ist und es ist eigentlich immer eine schöne Feier. Es gibt eine Hanukkah Ball in, in größeren Gemeinden, wo da Menschen schick kommen mit mit wirklich Abendgarderobe und wow. ja, also schon, schon was Besonderes.
0: Also jeden Tag wird eben eine Kerze an der Hanukkah angezündet, bis am Ende alle acht Kerzen, die eben für diese acht Tage stehen, leuchten. Und dieses Jahr ist Chanukka übrigens vom
1: 7. bis zum 15. Dezember. Das muss ich mir ganz schnell in meinen Kalender eintragen. Mhm. Chanukka habe ich mit meiner amerikanischen Gastfamilie immer ganz mhm. gerne gefeiert. Ich cool. habe das nämlich richtig genossen mit den vielen Geschenken und dem vielen Licht und so. Das ist eine ganz besondere Stimmung. Und ich denke, vor allem in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass man sich auch mal mit anderen Glaubensrichtungen auseinandersetzt. Mal ja. guckt, was und wie glauben andere genau, Menschen. Genau. Und dann ist es natürlich auch toll, dass die jüdische Gemeinde einmal pro Monat zur Führung einlädt und dann so viel über ihre Bräuche und Traditionen erklärt.
0: Genau, da kann man richtig was lernen. Immer am ersten Mittwoch des Monats findet eine öffentliche Führung statt. In den Show Notes verlinken wir euch, wo ihr euch anmelden könnt. Für mich war eben auch die Geschichte zu Hanukkah sehr spannend. Also eben, warum da jeden Tag eine Kerze angezündet wird. Das finde ich immer spannend, halt so in die, also nicht nur die Tradition, sondern auch das Warum zu verstehen und eben auch das Warum wir Weihnachten feiern. Das wird ja auch manchmal ganz vergessen.
1: Mhm, das stimmt. Es gibt ja auch die gute Tradition, nicht nur Geschenke haben zu wollen, mhm. sondern Weihnachten auch etwas weiterzugeben, vielleicht an Leute, denen es nicht so gut geht. Ganz genau. Und das ist eben auch gar nicht so schwer. Ähm, wer noch eine Idee braucht, wie und
0: wo er spenden kann oder vielleicht sich auch engagieren kann, wir haben eine Liste erstellt mit verschiedenen Vereinen findet ihr in den Shownotes. Und ja, damit ist die gute Tat also nur einen kleinen
1: Klick entfernt. Und wer nochmal so genau nachlesen will, wie das damals mit dem Baby in der Krippe und im Stall und so war, mhm. der findet Fachliteratur natürlich auch in der Stadtbibliothek. Hier gibt's übrigens auch Weihnachtsstimmung to go, habe ich festgestellt, als ich neulich da war. Also man kommt rein und pfft, es geht so ein Schalter und man ist sofort mit einem Weihnachtsfeeling. Schneekanone.
4: Gibt, ja,
1: Die haben sie noch nicht, aber viele andere Sachen. Und es gibt sogar ein ganz eigenes Regal mit Büchern und Medien zum Thema Weihnachten. Da mhm. gibt es Krimis, Romane, aber auch Bastelbücher und CDs mit Weihnachtshits und auch irische Weihnachten und Rock'n'Roll-Weihnachten. Und sehr so. ja, genau. Also ich habe mir dann auch gleich mal eine Kollegin geschnappt und gefragt, was vor Ort noch so alles geplant wird zur Winterzeit
3: in der Bibliothek. Jo, mein Name ist Vanessa Kunzel, ich bin die technische Leitung in der Zentralbibliothek und ich kümmere mich hier gerne auch um die Dekoration und natürlich auch zur Weihnachtszeit. Das habe ich gerade schon gesehen beim Reinkommen.
1: Es steht da so ein richtig schöner Büchertisch mit Weihnachtsbüchern aus ganz verschiedenen Bereichen. Und dann gibt es so Spuren auf dem
3: Weg. Und wo führen die hin? Die Spuren führen zu unserem Weihnachtsregal. Das steht nicht ganzjährig, sondern wird nur zur Weihnachtszeit raus aufgebaut. Und ja, damit die Kunden schön und schnell dahin finden, haben wir eben weihnachtliche Spuren dorthin geklebt.
1: Und wie wird äh, die Bibliothek Weihnachten geschmückt? Was haben Sie da alles
3: vor? Ja, zunächst natürlich die ähm, Fenster. kommen ähm, aus alten Büchern, ähm, quasi Recyclingmäßig haben wir Sternchen gebastelt und Engel, die werden an die ähm, Fenster im Eingangsbereich geklebt. Dann wird ähm, ein Weihnachtsbaum aufgebaut, Ähm, der wird mit goldenen und roten Kugeln geschmückt und zusätzlich natürlich auch, um das nochmal aufzugreifen, ähm, aus alten Büchern ein paar Papierengel. Und vor der Bücherei haben wir zwei Vitrinen stehen, die werden natürlich auch weihnachtlich andekoriert und dieses Jahr zur Weihnachtszeit mit ähm, Ideenfindungen für Kunden ähm, passende Bücher reingesetzt, die zeigen sollen, bastelt doch mal selbst was für Weihnachtsgeschenke. Und da natürlich auch passend dazu mit zum Beispiel was Gehegeltem oder was Gesticktem, was gezeichnetem, einfach um Ideen für Geschenke den Lesern mit auf den Weg zu geben. Außerdem
1: habe ich Regina Hippler, die die Stadtbibliothek derzeit gemeinsam mit Bianca Herms kommissarisch leitet, gefragt, was denn in diesem Jahr so die Trends bei der Weihnachtsliteratur sind. Was erleben Sie als Fachfrau, so als Trend für Weihnachtsbücher in diesem Jahr? Also momentan soll wirklich alles sehr heimelig werden und ähm,
0: soll ein Happy End haben. Und ehrlich gesagt, habe ich das selber bei mir auch bemerkt. Also ich mag momentan nicht problematische, schwierige Romane lesen, sondern ich hätte gern ein bisschen was fürs Herz. Vielleicht auch, weil die Situation in der Welt natürlich so schwierig ist, so viele Kriege herrschen und da möchte man das im Privaten halt Schön haben. Und ich persönlich finde, da ist auch gar nichts gegen zu sagen. Man hat immer Phasen, finde ich. Manchmal braucht man ein bisschen Liebe, ein bisschen Liebesromane, dann greift man wieder zu irgendwelchen schrecklichen Thrillern mit Serienkillern und dann sind wieder Liebesromane dran. Das ist völlig okay.
1: Also, du siehst, Katharina, Weihnachten lässt sich gar nicht mehr aufhalten und es gibt unendlich viele Ideen, was man alles lesen ja. und basteln kann zur Winterzeit, wenn es draußen so richtig uselig wird. Und in diesem Jahr wird Gemütlichkeit groß
3: geschrieben. Mhm.
1: Gemütlichkeit
0: ist doch auf jeden Fall ein gutes Stichwort, Anne. Ich finde, wir sollten jetzt hier auch die Glöckchen und die Deko einpacken und uns doch lieber zu Hause es gemütlich machen mit Büchern aus der Bibliothek
1: und ja, da auf den Weihnachtsmann warten, ganz gemütlich. Ja Oder aufs Christkind, je nachdem, woran man glaubt. Und auch wir freuen uns natürlich über Geschenke. Es muss auch gar nichts Materielles sein. Mhm. Wir freuen uns über ein Like von unseren Yay. Podcast. Oder wenn ihr ganz spendabel sein wollt, dann abonniert uns doch einfach. Das mhm. ist auch kostenlos. Und dann bekommt ihr, das gehört sich so immer automatisch, sobald eine neue Episode erschienen ist.
0: Und damit die Wartezeit bis dahin nicht so lang wird, könnt ihr die aktuellen News aus der Stadt auf unserer Internetseite www.gelsenkirchen.de abrufen. Über Feedback und natürlich auch Weihnachtsgrüße freuen wir uns. Die könnt ihr an podcast.gelsenkirchen.de senden. So, Anne, Feierabend, mein Schlitten wartet.
1: Na dann auf, wir sagen Tschüss für heute und wünschen euch frohe Weihnachten und fröhliches Chanukka-Fest und einen guten
0: Rutsch ins neue Jahr. Dann hören wir uns nämlich wieder. Ho,
2: ho, ho.
0: Das G hört sich so, der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr. Kaputt.
1: <lacht> ja, ich hab sie kaputt gemacht. Irgendwas stimmt hier nicht, ja.